0: Muy buenas a todas todos, soy Johnny B y estás escuchando Psicopop, quizá el peor programa de psicología y seguramente el menos escuchado, pero el único para frikis y desviaciones típicas. En la sesión de hoy hablaremos de la doctrina del shock y de los manuales de tortura de la CIA. ¿Suena interesante? Pues allá vamos, aquí comienza Psicopop.
1: La tesis de la doctrina del shock es que nos han contado un cuento sobre cómo estas medidas radicales han triunfado en el mundo, que no se han propagado de la mano de la libertad y la democracia, sino que han requerido shocks, crisis y estados de emergencia. Milton Friedman entendía la utilidad de las crisis. Solo una crisis real o percibida produce auténticos cambios. Cuando esa crisis sobreviene, las medidas que se toman dependen de las ideas que flotan en el ambiente.
0: La Doctrina del Shock es un libro publicado en 2007 de Naomi Klein, una periodista y escritora enmarcada en los movimientos críticos contra el capitalismo y la globalización. Es un libro tanto alabado como criticado, y aquí nos limitaremos a exponerlo ya que saquéis vuestras propias conclusiones. ¿Y por qué hablar de este libro? Porque plantea una interesante premisa directamente relacionada con el uso político y económico de la psicología de masas, usando un paralelismo entre el electroshock que se usa para los enfermos mentales y la crisis económica porque un electrochoque te deja confuso, aturdido y con problemas de memoria. Debo aclarar que la terapia de electrochoque o electrocompulsiva nació en Italia en 1938 para tratar la esquizofrenia y consiste en aplicar una descarga eléctrica en la cabeza y aunque parezca mentira, en la actualidad se sigue aplicando, pero utilizando anestesia o relajantes musculares, principalmente para tratar las depresiones más resistentes y también en algunos casos de esquizofrenia, bipolaridad o trastorno obsesivo compulsivo. de Klein propone que las políticas económicas neoliberales, también podemos llamarlo capitalismo actual, como la que promueve la Escuela Económica de Chicago, han triunfado no porque fuesen maravillosas, sino porque han utilizado los trucos y triquiñuelas que han aprendido de los avances de la psicología, imponiendo sus ideas cuando la cosa estaba más jodida, o incluso provocando que la cosa esté jodida para aprovecharse de la situación e imponer sus principios que está en contraposición con el estado del bienestar, que huele a socialismo y a movimiento obrero que tira para atrás. Y aquí viene lo gordo. Porque esa imposición de ideas la consiguen a través de las técnicas que diseñaron y utilizaron durante años en los programas secretos e ilegales de la CIA sobre... Control mental. Sí, he dicho control mental. Quizá el término sea un poco teatral, así que podemos renombrarlo como manejo psíquico, que es como lo llamaba eufemísticamente la CIA, pero sigue siendo poco adecuado para lo que realmente es. En realidad se trata de tortura, que pretende generar un shock en la persona para que se vuelva más sumisa y proclive a obedecer y aceptar las órdenes que se le impongan. De ahí el título del libro, La Doctrina del Shock. Suena un poco a ciencia ficción, ¿verdad? Ojalá. Entremos de lleno ahora en el mundo de la psiquiatría y de la psicología militar, en tiempos de la Guerra Fría. Nuestro relato empieza en Escocia, con Donald Win Cameron hijo de un predicador que estudió psicología y psiquiatría, para posteriormente trasladarse a Estados Unidos y Canadá para trabajar como psiquiatra. Desde siempre mostró un especial interés por el comportamiento y la biología que lo desencadena, escribiendo algún libro y ensayo sobre el tema. A principios de los años 40 trabajó para la Oficina de Servicios Estratégicos, lo que posteriormente se llamaría CIA, tras la Segunda Guerra Mundial dejó constancia por escrito de sus ideas sobre la modificación de conducta de masas, considerando que los alemanes serían más propensos a cometer atrocidades debido a su pasado histórico, biológico, racial y cultural, y su particular naturaleza psicológica, por lo que era necesario modificar la sociedad y cultura alemana estas ideas también se aplicaron en las dictaduras promovidas por la CIA como la Argentina de los años 70
2: entre los desaparecidos había cientos de mujeres embarazadas a quienes les permitieron dar a luz antes de asesinarlas
0: de
3: todas aquellas mujeres que estaban embarazadas les permitieron tener a sus hijos para una vez que nacieran sacárselos y eso sucedió con 500 yo soy uno de esos, de esos 500.
2: Esos niños, muchos de los cuales fueron criados por familias afines al ejército, eran un escalofriante recordatorio del proyecto de la Junta de rehacer toda la sociedad.
0: Con un mundo armado con bombas atómicas, Cameron temía que la sociedad no estuviera preparada para ese poder y argumentó que era necesario que los científicos del comportamiento fueran planificadores sociales y que las Naciones Unidas podrían proporcionar una vía para implementar y aplicar sus ideas sociopolíticas. Cameron categorizó a la población entre los débiles, que eran los contrarios al gobierno, los inseguros y los enfermos mentales, dichas personas debían ser separados de la sociedad, y por otro lado estaban los fuertes, para evitar problemas los débiles podían ser erradicados, aquí estamos hablando de eugenesia.
3: El mundo se divide en dos categorías, los que tienen revólver cargado y los que cavan, tú cavas. En
0: 1945 encargaron a Cameron evaluar para los juicios de Nuremberg a Rudolf Hess, quien fue un cargo importante del Tercer Reich, debido a que Hess alegaba amnesia y se comportaba de una forma extraña. Ya en los años 50, Cameron llegó a ser presidente de la Asociación Americana de Psiquiatría. Esto quiere decir que hasta los más radicales que discriminan a los enfermos pueden ser presidentes de una organización médica.
1: ¡Qué mala,
4: pero qué mala soy!
0: Como hemos visto, Cameron es una persona afable y empática con los enfermos y preocupado por el bienestar social. Hasta tal punto que desde el año 53 hasta el 73 se involucró de lleno en el proyecto de la CIA MK Ultra, también llamado Programa de Control Mental, que fue una experimentación secreta e ilegal para obtener las mejores formas de torturar y las más eficaces técnicas de control mental ...para obtener lo que querían de los presos... ...y manipular a los agentes extranjeros... ...entre otras ideas... ...una era la de drogar a Fidel Castro... ...y manipular su psique para que fuera más receptivo... ...a las políticas norteamericanas. Si bien Cameron fue una de las cabezas visibles del proyecto... ...había mucha gente implicada y mucho dinero invertido... ...este proyecto se nutrió en parte de los científicos nazis que habían sido reclutados por los norteamericanos en la operación Paperclip, pero además involucró a 44 universidades, entre ellas Harvard, 12 hospitales, 3 cárceles y 15 empresas farmacéuticas, entre ellas Novartis. Concretamente Cameron viajaba hasta la Universidad de Albany en Canadá para experimentar con personas el borrado de recuerdos, la reprogramación de personalidad el uso de psicotrópicos como el LSD y otras drogas paralizantes, el electrochoque, la privación sensorial, el uso de grabaciones con mensajes negativos y positivos aplicados durante 16 horas al día, la inducción al coma, exposición de ondas electromagnéticas y de radiofrecuencia. Por supuesto, todas estas aplicaciones fueron sin el consentimiento de los pacientes, que una vez destapado el proyecto hicieron una demanda colectiva y algunos fueron compensados económicamente en diversos acuerdos judiciales con la CIA
2: y con el gobierno de Canadá. El último de ellos en 2017. El Alan Memorial Institute, donde trabajaba, empezó a aparecer una macabra cárcel donde Cameron llevaba a cabo experimentos extraños con sus pacientes de psiquiatría. Quería borrarles la mente, dejársela en blanco para reprogramarlos desde cero. En cada universidad
0: trabajaban con procesos similares a los de Cameron. Destacando los experimentos en Harvard, que desarrollaba a otro importante psicólogo, Henry Murray, que sometió a estudiantes a pruebas abusivas de descargas eléctricas e ingestión de LSD para analizar su respuesta al estrés. Uno de estos estudiantes fue Theodor Kaczynski, que se convertiría más tarde en una bomber, un famoso terrorista que enviaba bombas por correo.
4: Quiero que pienses en el correo por un momento. Un trozo de papel puede cruzar un continente como quien se pasa notitas en clase. Si te llega un paquete a tu nombre, estoy convencido de que no harás otra cosa que obedecer.
3: Vamos a cazar al terrorista en serie más letal de la historia, el Luna Bomber. Lleva 17 años poniendo y enviando bombas. Y nosotros sin una puta pista de quién es ni de cuáles son sus motivos. Creía que el caso de una bomba estaba cerrado. Tres paquetes bomba más letales que antes. Llevo 15 años poniendo a analistas a trabajar en este asunto. Y volvemos a la casilla de salida. Necesito a alguien con un enfoque distinto. Y te guste o no, ese eres tú. Sí, claro. No tienes amigos, nadie con quien hablar. No son objetivos personales... Sino objetivos simbólicos Estás mandando un mensaje Y por eso utilizas el correo No sabemos cuál es la conexión No conocemos su código Vas a hacer que te oigan Vas a hacer que te escuchen Seguimos dando por hecho Que es un mecánico de aerolínea cabreado Y con el CI bajo Cuando ha sido más listo que nosotros Desde el principio Nunca han pensado que si no lo han cogido En 17 años Es porque le han subestimado
0: ¿Y todos estos estudios para qué? Pues para desarrollar el primer manual de interrogatorio de contrainteligencia de la CIA, llamado Cubark, y desclasificado en 1996, siendo uno de los métodos estrella el uso de descargas eléctricas y la privación sensorial. Con los años han ido actualizando estos manuales con técnicas tan innovadoras y humanas como el ahogo simulado.
2: Muchas de sus técnicas figuran en el manual Kubark de interrogatorios para el contraespionaje. He aquí unos fragmentos. Es una tesis central
4: del manual. Que estas técnicas son, en esencia, métodos para provocar la desviación de la personalidad. Hay un intervalo, que puede ser muy breve, de animación suspendida, una especie de shock psicológico o parálisis. Los interrogadores expertos reconocen este efecto cuando se da, y saben que desde ese momento el sujeto está mucho más abierto a la sugestión, mucho más dispuesto a obedecer que justo antes de sufrir el shock.
0: Dichos manuales se usaban para entrenar tanto a norteamericanos como a los partidarios de sus políticas, como ocurrió en el patrocinado por Estados Unidos golpe de Estado en Chile y la posterior dictadura de
2: Pinochet. En los años 50 y 60, las medidas progresistas de desarrollo en Chile eran un modelo para la zona. El gobierno invertía en salud, educación e industria. Las empresas estadounidenses temían por sus inversiones. En 1970, la Unidad Popular de Salvador Allende ganó las elecciones con un programa que proponía nacionalizar grandes sectores de la economía. La compañía de teléfonos pertenecía en su mayor parte a la empresa estadounidense ITT, que encabezó los intentos de evitar que Allende fuera presidente. Contaba con el apoyo de Richard Nixon en la Casa Blanca. I... Yo no estuve allí, pero puedo decirle lo que sabemos con certeza en la
3: actualidad. Él encargó a la CIA que impidiera que Allende asumiese la presidencia e intentaron convencerme de que instigara al
2: ejército chileno cuando Allende resultó elegido. A pesar de las maniobras de la CIA, Allende juró el cargo de presidente. Richard Nixon ordenó al director de la CIA que hiciera gritar a la economía. El señor Nixon
4: es presidente de Estados Unidos, y yo soy presidente de Chile. Yo no tendré un término despectivo contra el señor Nixon mientras el señor Nixon respete al presidente de Chile.
2: Comenzó a fraguarse un golpe militar. Los Chicago Boys chilenos se pusieron a trabajar en un programa económico de 500 páginas llamado El Ladrillo. Con dinero de Estados Unidos, se hizo todo lo posible por desestabilizar la economía. Se declaró una huelga de camioneros que paralizó fábricas y tiendas. Hubo un golpe de estado fallido el 29 de junio de 1973. Después, el 11 de septiembre, bajo el mando del general Pinochet, el ejército asaltó el palacio presidencial.
1: El propósito de la doctrina del shock es contar una historia alternativa de cómo esa oleada salvaje de capitalismo puro e incontrolado que estamos viviendo llegó a dominar el mundo.
2: Chile no fue el único país de Sudamérica que adoptó las políticas de la Escuela de Chicago. Los seguidores de Friedman ocupaban cargos clave en Brasil y asesoraban el gobierno de Uruguay. Entonces, el 24 de marzo de 1976... ...un golpe militar derrocó al gobierno de Isabel Perón en Argentina. Una junta de tres generales tomó el poder bajo el mando del general Videla. Los Chicago Boys accedieron a puestos económicos relevantes en el gobierno militar. Aprovecharon la oportunidad para introducir importantes reformas económicas y sociales. Un año después del golpe los sueldos habían perdido el 40% de su valor, se cerraban fábricas y la pobreza se disparó. Como en Chile, hubo que aterrorizar al pueblo para que aceptara estas medidas económicas. Videla aprendió de la experiencia de Pinochet. Adoptó la táctica de hacer desaparecer personas. Para equilibrar el terror público y privado, llevaban a cabo los secuestros en plena luz del día y después siempre podían negarlos. Muchas de las técnicas empleadas por los militares chilenos y argentinos las habían aprendido en la Escuela de las Américas, dirigida por Estados Unidos. Enseñaban técnicas de tortura.
3: violar a la víctima, desnudarla, herirla con objetos punzantes... Romperle extremidades, sacarle los ojos, marcarla a fuego. En Latinoamérica hay regímenes
4: que violan hoy en día los derechos humanos. Practican asesinatos políticos, torturas, deportaciones, encarcelamientos sin juicio, que son técnicas aprendidas en este centro.
3: Uh, may... Quizás sea así. Si me dice que lo que enseñamos aquí se ha llevado a la práctica, no se lo negaré. The use of torture. El uso de la tortura contra un soldado enemigo conocido para obtener algún tipo de ventaja militar me parece justificable y acertado. Ir más allá, utilizar las técnicas de tortura solo para intimidar a la gente, es un grave error, poco ético
2: e inmoral. Pero en Argentina y Chile estas técnicas no solo se emplearon con soldados o terroristas, sino con estudiantes y sindicalistas, con todo aquel que se opusiera a la política de libre mercado del régimen.
0: Volviendo a la doctrina del shock, Klein considera que no es necesaria una violencia extrema para aplicar la doctrina de choque, tal y como hizo Thatcher en Reino Unido, Reagan en Estados Unidos, o como ciertas empresas y gobiernos aprovechan los desastres para imponer sueldos más bajos, despidos o precios excesivos.
1: Lo que sacó a Thatcher del abismo y salvó finalmente el proyecto fue una crisis, la crisis suprema de hecho, una guerra. Estamos aquí
0: porque, por primera vez en muchos años, un territorio de soberanía británica ha sido invadido por un país extranjero.
1: El gobierno
0: ha decidido que un importante destacamento zarpe en cuanto se hayan ultimado todos los preparativos. El acorazado Invincible irá en cabeza.
2: La mayoría de los británicos ni siquiera había oído hablar de las Malvinas, pero cuando Argentina invadió el pequeño archipiélago a miles de kilómetros de distancia, en el Atlántico Sur, Thatcher aprovechó la ocasión para hacer honor al apodo Dama de Hierro.
4: Caballeros, me dicen que la bandera blanca ondea sobre Stanley.
2: La guerra terminó menos de tres meses después. Cuando las tropas regresaron al Reino Unido, las celebraciones patrióticas inundaron el país. Thatcher ganó las elecciones de 1983 por amplia mayoría. Esto le permitiría aplicar una forma de terapia de shock económico como la impuesta en Chile. La organización de trabajadores más poderosa del país era el Sindicato Nacional de Mineros. Cuando la Junta Nacional del Carbón anunció el cierre de minas, los mineros declararon la huelga. Zonas del centro de Londres están
3: paralizadas por miles de mineros y simpatizantes que se manifiestan por la ciudad en favor de la huelga de mineros, la más larga y feroz jamás vivida en la tierra desde 1926, así como la más costosa.
2: La huelga duró casi un año. Thatcher empleó todos los medios a su disposición para acabar con el sindicato. Al final, los mineros fueron derrotados. Thatcher aprovechó esta victoria para implantar la revolución de la escuela de Chicago en su país. Una serie de anuncios vistosos promocionaba un programa de privatizaciones masivas. Thatcher vendió la industria del acero, el agua, la electricidad, el gas, el teléfono, aerolíneas, el petróleo. Privatizó las viviendas públicas. Salieron a concurso los servicios municipales. En 1986 se desregularon los servicios financieros y la banca. se le llamó el Big Bang
4: no hace falta que le recuerde a ninguno de los presentes que el Big Bang es solo el principio
2: en el Reino Unido, antes de Thatcher un gerente general ganaba 10 veces más que el empleado medio en 2007 ganaba más de 100 veces más En Estados Unidos, antes de Reagan, los gerentes generales ganaban 43 veces más que el empleado medio. En 2005 ganaban más de 400 veces más. Las crisis son tiempos
0: peligrosos en un porque muchos han aprendido lo fácil que es beneficiarse de ese río revuelto. Podemos verlo en el aumento de la edad de jubilación, en la reforma laboral, en la ley Mordaza, en la privatización de los sectores públicos, o la infame ley de amnistía que impide juzgar crímenes de la dictadura. Parafraseando a Klein, las partes que tienen más que ganar nunca aparecen en el campo de batalla. Hasta aquí la sesión de hoy, espero que les haya hecho reflexionar y quieran saber un poco más. Soy Johnny B y les desea buena salud mental.
3: Buena suerte, por la cuenta que nos trae. Nos veremos en el futuro.
1: ¿Será en el pasado? ¡Exacto! ¡Buena casa, Marty!